0: Invisibles, donde el silencio tiene voz. Somos el espacio que busca en todo momento visibilizar situaciones normalizadas en nuestra sociedad, que requieren de atención para propiciar una sociedad más empática y consciente. Y apelamos siempre a las diferentes perspectivas, así como a la búsqueda de información y conocimiento. Reconocemos las diferentes luchas, no escuchadas, no vistas, invisibles.
1: En este episodio platicamos con Tania Santamaría sobre salud mental, en tiempos de confinamiento, nos da algunos consejos, más conocimiento sobre este tema que es súper importante y pues esperamos les guste mucho este episodio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio más de Invisibles. Yo soy Alin Villegas y nos acompaña Marianela y también tenemos una invitada muy especial, Tania Santamaría.
0: Así es, Tania Santamaría es psicóloga de la Universidad Iberoamericana y psicoterapeuta en formación de la misma universidad con especialización en prácticas narrativas y trabajo comunitario. Tania es fundadora de Panorama, un espacio que brinda servicios de prevención y psicoeducación con una perspectiva feminista, con la intención de deshacer los sesgos de la cultura patriarcal en la que vivimos, además de ser un espacio accesible para todas las mujeres. Hola Tania, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
1: Pues este episodio nos emocionaba mucho porque justo hemos hemos tenido diferentes dudas eh, sobre la pandemia, sobre cómo nos afecta en estos, pues sí, en este semestre, sobre todo porque pues hemos estado muy ocupadas con la universidad, mucho estrés, mucha tensión, que que no solo nos ha afectado en la salud mental, pero también en la física y en muchos aspectos. Entonces, pues queremos conocer tu opinión, cómo, cómo has estado tú también, porque pues sabemos que también estás estudiando.
2: Uy, pues sí, sí ha sido complicado. Creo que para todas, ¿no? Ha sido un proceso de adaptación, pues a algo completamente desconocido e ir... Eh, pues un poco, creo yo, día con día descubriendo qué herramientas nos funcionan eh, para esta nueva forma de vida súper dentro de la casa, y eh, pues cuáles no.
1: Sí, claro. Y ha sido, pues sí, como tú dices, un proceso bastante complicado para todos, pero ¿qué cosas tú has visto que se pueden realizar para intentar adaptarnos a esta situación?
2: Pues creo que algo que ha pasado mucho eh, desde marzo que empezó la pandemia es esta eh, como... Como este, es que esta línea tan delgada que muchas veces ya no sabemos dónde empieza el trabajo, dónde termina el trabajo y dónde empieza la casa, ¿no? O viceversa. Y las jornadas de trabajo ya no son solamente de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino que, o, o hasta la escuela, ¿no? Y se vuelve como un proceso de todo el día más, eh, pues, cuida de la casa, y si eres mamá, pues, cuida niños, eh, si tienes que ayudar a, a cosas como del hogar y como limpieza y todo eso, se van acumulando el, la carga que tenemos como personas dentro de nuestro espacio privado. Y pues obviamente eso, aparte del estrés que se está viviendo con la pandemia, pues puede generar todavía más estrés.
0: Sí, justamente creo que el balance es algo que se está perdiendo mucho ahorita por el balance que tenemos. Antes teníamos como, no sé, un espacio, ¿no? De decir como un espacio académico, laboral y un espacio de nuestras casas. Y ahorita pues no, no se encuentra ese límite, entonces es difícil decir hasta dónde trabajo o hasta dónde estudio y hasta dónde descanso. Creo que eso causa, pues sí, como dices, algo, algo de estrés y probablemente muchos efectos también, tanto psicológicos y sociales, que están causando este aislamiento. Pero tú personalmente, ¿cómo piensas que está impactando, por ejemplo, la escuela virtual? en nuestra salud tanto física como mental?
2: Claro, esto que dices eh, de los efectos que puede tener nuestra salud es uh, súper cierto. Eh. O sea, desde la, y esto aquí como te aplica para la escuela con la escuela virtual con los niños y adolescentes y también para el trabajo. El sedentarismo que estamos manejando físicamente, pues es... es complicado, porque no movemos el cuerpo, y eso no solamente eh, beneficia a la salud física, sino también a la salud mental, estar encerrados en un espacio sin estarnos parando, eh, sin respirar aire fresco, sin ver, sin ver tanta luz del día, o sea, como estas cosas que parecen tan obvias, pero que perdemos estando encerradas, eh, son cosas que pueden sí propiciar la depresión, la ansiedad, el estrés, eh, ciertos eh, trastornos eh, de, de psicológicos de, de la adaptación y lo que implican las relaciones. O sea, sí, sí hay muchísimas cosas que se pueden ver afectadas. Y sobre todo en los niños creo que es más complicado porque, bueno, el ser humano es un ser social eh, en todos los aspectos y momentos de su vida, pero eh, los niños están apenas descubriendo esto. Entonces, cuando les quitas eso, les quitas la posibilidad de, de jugar, eh, de convivir con gente de su edad, de explorar el mundo un poco más desde, pues desde su visión y no tanto la de nosotras como adultas que ya podemos decir, bueno, pues toca estar sentada en la computadora todo el día y no pasa nada, ¿no? Para ellos es algo, híjole, complicadísimo porque tienen que moverse, es parte de su etapa del desarrollo.
0: Y esto, esto con los bebés, por ejemplo, con los niños que están en esta etapa de explorar el mundo, ¿cómo, ¿cómo les afecta, inclusive a largo plazo, este este
2: aislamiento? Uf, pues mira, no, no podemos hablar como... O sea, te voy a dar una respuesta, pero tenemos que entender que siempre va a ser un depende, ¿no? Y que el caso va a depender de muchísimas cosas y muchísimos otros eh, factores de protección o de riesgo que pueda tener el niño o la bebé, ¿no? O sea, sí, aquí es... Un muchísimo que tenga que ver con su contexto pero sí, o sea, los niños sobre todo alrededor como de los dos años, eh, como de los dos sí, a los dos años empiezan a explorar esta parte como donde ya se sienten más libres donde tienen esta capacidad de empezar a jugar solos, de inventarse eh, cosas, de, de imaginar, y entonces por supuesto que eso se va a ver eh, exponenciado cuando están con niños y niñas de su edad si nosotras les quitamos todo este contexto que es lo que está pasando, puede, eh, pues un poco sí, como mermar o dañar el desarrollo que están teniendo. Y solamente por el hecho que no conviven con gente de su edad. O sea, esto puede ser como que más adelante eh, le cueste estar en situaciones sociales, a lo mejor que le cueste eh, compartir, si estamos hablando de niños muy chiquitos, que le cueste entender eh, que hay turnos. O sea, como estas cosas que de verdad son o sea, parecen muy básicas, pero si no tienen con quién modular y moldear estos comportamientos, pues se va volviendo algo muy complicado. Obviamente también ahí entra mucho el trabajo que tienen eh, los papás, las mamás, para poder como establecer a lo mejor qué tipos de comportamientos si son válidos, establecer horas de juego, eh, híjole, ver a un primito, una primita, o sea, alguien cercano que pueda pues como generar este movimiento que tienen que tener los niños, eh, tanto social como físico.
0: Eso, eso me parece muy interesante a mí, por ejemplo, para los papás, que, que también qué se les puede decir, porque sí, los niños ahorita están en una etapa en la que sí necesitan pues esa convivencia más que nada, ¿no? Para saber realmente cómo va a ser en, en un mundo diferente al, al real, por así decirlo, y... Para los papás que tienen que adaptarse a esta situación, pues, ¿qué, ¿qué se puede hacer?
2: Híjole, pues, es que creo que para empezar, creo que la herramienta más importante sería la paciencia y la compasión también. Eh, como bien empezábamos hablando en este capítulo, ¿no? Todas las personas estamos ahorita viviendo, pues, problemáticas en la vida. O sea, estamos viéndonos con niveles de estrés que antes... No teníamos simplemente porque existe una pandemia y a eso súmale eh, a lo mejor la incertidumbre eh, laboral, a lo mejor se quedaron sin trabajo uno o los dos papás, a lo mejor no saben si se pueden quedar sin trabajo. T -t Todo este factor eh, como de estrés, por supuesto, que va a generar respuestas en los papás que pueden... Eh, no ser como las más óptimas o que yo como, o sea, que, que sí, claro, que puede como haber problemas, ¿no? En, en, en este momento eh, de la vida. Creo que justamente usando la compasión y entendiendo eso, podemos como un poco empezar a relacionarnos desde el cariño y desde el amor y no desde la frustración y desde esta desesperación que nos causa... Pues el, el contexto mundial, entonces poder acercarnos a los niños y niñas eh, jugando, sabiendo explicar que a lo mejor ahorita estamos trabajando y no es momento para jugar, eh, saber delegar, saber establecer límites, es todo, todo lo que implica una crianza eh, que ayude a los niños a que se sientan cómodos y libres en este entorno del que no pueden salir hoy en día. Eso va a favorecer mucho tanto la relación familiar como el desarrollo de la niña o el niño.
1: ¿Y qué límites son los que recomendarías que los papás pusieran ante esta situación?
2: Depende del contexto, porque pues claro que cada quien tiene rutinas y vidas diferentes, ¿no? Pero creo que justo establecer horarios de trabajo, tanto, para, o sea, tanto con los niños y niñas como para una misma, ¿no?, es decir, yo trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por poner un ejemplo, y a las 6 de la tarde se cierra la computadora. Entonces, respetar ese horario por parte de los papás y las mamás, por supuesto que también va a poder ayudar a que cuando la niña quiera llegar a jugar a las 3 de la tarde, Tú le puedes decir, oye, mira, ¿te acuerdas que quedamos que cuando aquí diga las seis es cuando yo ya puedo jugar contigo? Todavía no son las seis, me tienes que esperar un poquito más. Eh, el poder a lo mejor también establecer rutinas y ceder responsabilidades, obviamente al ritmo de cada eh, niño y niña, ¿no? No vas a poner a una niña de cinco años a barrer la casa pero pues si sí la puedes poner a recoger sus juguetes o la puedes poner a ordenar su cuarto, a que tenga su espacio limpio y así vamos generando como un espacio de comunidad más que un espacio donde se genere frustración o peleas.
1: Sí, claro. A mí a en, en este punto en el que cedemos eh, nuestro espacio privado ante el trabajo, ante la escuela, ¿tú cómo crees que deberíamos como regularnos o o actuar eh, respecto a exigir como ciertas conductas de nuestros familiares o de las personas que están viviendo con nosotros eh, ante este contexto. Porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado que yo exijo como momentos de silencio eh, en mi casa, pero pues no no es solo mi espacio, es el espacio de toda mi familia. Y pues creo que no llega a ser un poco injusto para los demás pues que están en su justo espacio privado y la que puede estar invadiendo eso soy yo al, al abrirlo a,
2: a la escuela, al trabajo, etcétera. ¿Tú cómo, cómo ves esto? Creo que para empezar aquí estás usando una palabra, que, un verbo que es exigir. Y cuando exigimos estamos como muy paradas en nuestra pues en un, montados en nuestro caballo literalmente y vamos por ahí como por ese caminito y yo necesito esto y yo necesito esto y así es, ¿no? O sea, es justo una exigencia. Y eh, cuando exigimos o cuando... Eh, eh, sí, cuando exigimos es más complicado lograr acuerdos o lograr que se respete lo que estamos pidiendo porque la otra persona puede decir oye, pues no me exijas este es mi espacio yo estoy, no sé viendo a la tele no es mi hora de descanso entonces creo que poder negociar y poder hablar es lo que muchas veces si no es que siempre nos va a ayudar eh, pues para poder lograr mejor convivencia a lo mejor decir oye, pues yo tengo por ejemplo, ahorita, ¿no? Estoy grabando este capítulo, por favor, eh, ayúdame un poco, no, no haciendo ruido porque si no se va a escuchar en la grabación. Entonces poder ceder un poco la otra persona a lo mejor en este momento y yo ceder cuando la otra persona lo necesite. Este tipo de acuerdos, eh, digo, son espléndidos en este momento, pero funcionan realmente así en cualquier momento de la vida, pandemia o no pandemia. Cuando podemos hablar las cosas es cuando se pueden lograr cambios. Antes, la verdad es que solo son peleas a sus discusiones
0: y por ejemplo esa paciencia que, que has mencionado y la comunicación que se tiene que tener también siento es, un, es como mi perspectiva pero yo siento que mucha gente ha tenido ha sido al revés como que este impacto en, en la pandemia les ha causado que este encierro que sean tal vez más impacientes o, o la frustración también hace que a veces la personalidad como que cambie y creo que es algo normal. Supongo que, que toda esta impotencia que, que tenemos al estar encerrados puede, puede sentirse como en cierto punto normal, pero al final de cuentas con las personas que estás encerrado o encerrada puede ser como pues más difícil, ¿no? Entonces, justo esta paciencia, ¿cómo, cómo podemos manejar todo esto, estos sentimientos que sentimos cuando estábamos solamente con, con ciertas personas en nuestras casas?
2: Es que sí, estás diciendo algo muy cierto, Marianela. O sea, sí, cuando estamos ante situaciones de estrés, reaccionamos eh, de maneras que a lo mejor decimos, ¡ay, oh, híjole, no me reconozco! no! Y es esperado, son las reacciones que nuestro cuerpo tiene para poder sobrevivir. Y entonces hay que ser, de nuevo, compasivas con eso y poder entendernos y abrazarnos en esa incertidumbre, en ese dolor, en esa tristeza, en esa ansiedad que podamos estar teniendo. Aquí creo que hay que irnos un poco más atrás de la pandemia porque no solamente porque exista la pandemia se solucionan las cosas como estando en casa y hablándolo, sino que por supuesto que va a venir mucho... Eh, de la relación que tenemos nosotras con nuestra salud mental y con nuestras emociones. Si nunca has trabajado en controlar tu enojo, es casi obvio que estando en una situación de estrés, de frustración y abrumada completamente, el enojo va a ser tu respuesta y va a brotar por todos lados. Pero eso no es problema de la pandemia, eso es problema de no saber conectar y controlar las emociones. Entonces, aquí como que hablamos mucho de un trabajo pues de tiempo, no, no es eh, sí, o sea, no, no es como de a gratis que tanta gente esté buscando atención psicológica en este momento, y es justo por eso, porque se dan cuenta de todas estas reacciones que están teniendo y que no son adaptativas o que no benefician sus relaciones, y entonces ya dicen, órale tengo que actuar pero es hasta que nos encontramos en un momento de estrés. Y pasa realmente así en toda la vida. Ahorita es la pandemia, pero puede ser cualquier otra situación. La gente llega a terapia cuando ya siente que no puede controlar lo que está viviendo o por lo que está pasando o lo que está sintiendo. Entonces un poco trabajar en nuestras emociones, voltear a vernos y educarnos, que es justamente lo que hacemos en Panorama. Eh, es, es la manera de poder controlar y mejorar nuestras relaciones con con todas estas emociones a flor de piel que podemos tener.
0: Creo que creo que ese es un tema muy importante y que mucha gente subestima la salud mental, por lo menos por lo como dices que llegan hasta el final a pedir ayuda cuando ya, ya no puedes más, ¿no? Es como algo que es muy normal, como verlo así, que no debería serlo porque no lo ven como prioridad la salud mental y a lo mejor esta, este encierro hace, hace notar más eso, pero... Sí me gustaría como preguntarte, ¿tú, ¿tú por qué sientes que es importante cuidar a nuestra salud mental desde un inicio?
2: Uy, porque es igual que la física. O sea, muchas veces se tiene separado a la salud mental de la física, ¿no? Como que pensamos que, pues bueno, cada año te tienes que ir a hacer tus chequeos, a ver que estás bien. Si te duele la panza, hay que ir al doctor. Si tienes gripa, hay que ir al doctor. Y como que tenemos una cultura de cuidarnos y de poder eh, atender estas necesidades físicas que tengamos. Pero por alguna razón en la cultura, en el tiempo, se ha visto como que la salud mental es cosa de locos y eso es mentira. No todas las personas tenemos enfermedades mentales, pero sí todas tenemos salud mental y esa es la que tenemos que cuidar, el poder eh, trabajar en nosotras en en todas partes, o sea, en el cuerpo, en, en lo físico, en lo espiritual, que serían como las, los tres elementos del ser humano, eh, son necesarios para poder generar bienestar. Es parte de del autocuidado, es parte del descubrimiento, es parte del crecimiento. Ni siquiera tienes que tener un problema hijo o un problema establecido para llegar a terapia. Hay gente que llega a terapia diciendo pues quiero descubrir quién soy y entonces se trabaja por esa línea. Es, creo mucho estigma el que se ha creado a lo largo de los años, el que nos aleja de cuidar de nuestra salud mental. Y entonces, por supuesto que como resultado tenemos eh, situaciones como las que estamos viviendo hoy en el encierro. La violencia doméstica, por ejemplo, se incrementó en más del 100%. Las llamadas de auxilio en los meses de, o sea, de enero y febrero comparado con marzo y abril crecieron en 143 por ciento y tiene sentido porque no nos preocupamos por nuestra salud mental, no nos preocupamos por cómo nos relacionamos con otras personas y no entendemos que eso también es parte de nuestra salud y el entorno en el que vivimos eh, pues va a ser el reflejo de cómo nos vemos a nosotras por dentro. Entonces si sí, es importantísimo ver la salud mental como parte de, de nuestra salud, como un todo.
1: Justo tocaste ahorita un tema bien interesante que es la violencia doméstica y mi pregunta va mucho de la mano con, con eso, ¿no? ¿Cómo ha afectado el confinamiento justo al a las familias, pero como conjunto? Sabemos que la violencia doméstica ha crecido impresionantemente, o por lo menos las llamadas de auxilio, pero ¿qué ¿De qué otras maneras ha afectado?
2: Uf, en todo. <ríe> o sea, creo que voy a hablar muy como estereotipo de la familia mexicana, hablando como eh, hombre proveedor, mujer eh, como encargada de la casa y de los hijos, y pues los hijos, ¿no? Bajo este esquema, eh, por supuesto que de repente la, los papeles se mueven, porque el hombre que está pues relativamente ausente todo el día, fuera de casa, trabajando, hoy ya no es así. Y entonces la dinámica se mueve. Eh, algo que pasa en, en cualquier grupo, esto es en cualquier grupo, pero vamos a hablar de la familia. Habemos cierto número de personas, vamos a poner un número cinco, y nos relacionamos de una manera cuando estamos los cinco. Pero cuando en ese grupo una persona sale por la razón que sea, porque va a trabajar, porque va a la escuela, porque se fue con los amigos, y solamente quedan cuatro, el grupo se va a relacionar de manera distinta. Esto es por parte de la dinámica grupal y cómo nos, nos desenvolvemos como seres humanos cuando estamos con otras personas. Entonces, si la casa está eh, como acostumbrada a tener dos, tres personas a lo largo del día y de repente nada más que en la noche ya está en los cinco, y de repente cambias todo y todo el día están las cinco personas, por supuesto que la dinámica se va a ver afectada, porque lo que a lo mejor hacía la mamá en el día tranquila, ya está el papá eh, al lado como pidiendo cosas, ¿no? O, o moviendo, o como, entre comillas, molestando, porque se mueve la dinámica y entonces saber adaptarnos a todos estos cambios es muy complicado, o sea, no hay familia que no haya pasado por un periodo de estrés y de adaptación en estos meses. Seguramente hay familias que siguen adaptándose y siguen descubriendo cómo, cómo poder lograr convivir de una manera pues un poco más armoniosa y, y es complicadísimo porque todos los problemas que teníamos antes de la pandemia, por supuesto que no desaparecen estando en la pandemia, al contrario, es muy probable que crezcan. Entonces, si había problemas de eh, gritos a lo mejor entre los papás, pues es posible que ese grito haya pasado a una cachetada o a un golpe o a un insulto. Es posible que si sí, eh, había problemas de convivencia y no había cercanía dentro de la familia, como en la convivencia en general, es muy probable que ahorita esa familia esté cada quien encerrada en un espacio diferente y siga sin haber esa comunicación. O sea, estar encerrados no elimina los problemas, sino que al contrario, como te digo, los exacerba y pues, puede volver todavía más complicada la dinámica familiar. Y ante esto, ¿qué consejos podrías, podrías darnos...? Es que creo que siempre les voy a hablar un poco de lo mismo. Esta parte de la comunicación es, es algo que tomamos muy por sentado. Es algo que pensamos que eh, como que se nos da, ¿no? O sea, como que es facilito nada más llegar y decir, ah, bueno, vamos a hablar las cosas. Pero la verdad es que muchas veces no sabemos hacerlo y muchas veces eh, no sabemos pedir las cosas o no sabemos decir las cosas. Entonces poder platic este, sí, platicar y practicar eh, la manera en la que nos relacionamos eh, va a ayudar muchísimo para esto. Saber establecer los límites individuales que cada quien tenga eh, también va a ser muy importante y poder respetarlo. O sea, aquí por supuesto que estoy hablando de una dinámica ideal, pero tristemente muchas veces eso no pasa. Y es por eso que se han visto eh, como un incremento tan grande en casos de ansiedad, eh, de ideación suicidia, de depresión, de autolesiones, de violencia. Todo, todo, todo se está exacerbando por la poca... Eh, atención que le damos a nuestra salud mental de nuevo eh, es, es este ciclo, estamos viendo las consecuencias de no voltear a vernos a tiempo y entonces ahorita Estamos solucionando, buscando ayuda psicológica si es que la están buscando, y digo, eso es algo excelente, siempre va a ser buen momento para buscarla, pero, pero sí tenemos que entender que no podemos como eliminar las formas en las que nos venimos relacionando de un día para otro, y por eso es tan complicado el confinamiento.
0: Y, por ejemplo, de esos casos de, de depresión y que han buscado ayuda, específicamente el confinamiento, ¿cómo afecta en los adolescentes, porque vimos bien que afectaba igual a los niños, pero los adolescentes, ¿cómo afecta?
2: La verdad, yo creo que en los adolescentes es donde más eh, afectaciones están habiendo. Solamente porque los niños, ¿no? Bien les decía, pues es que necesitan explorar y están en esa época como de aprender a socializar y todo esto. Pero son cosas que podemos ir enseñando en casa a través, a través como del modelado de comportamiento y que podemos por ahí como un poco rescatar partes, pero la adolescencia sí o sí o sea, por definición es que el, el, el niño que ya no es niño va a buscar como alejarse de los, del papá y de la mamá para poder empezar a construir su propia identidad y por eso es que la, los amigos y las amigas son tan importantes en la adolescencia porque nos van a ayudar a descubrir nos van a ayudar a cuestionar nos van a poner como, como un espejo enfrente a lo mejor ciertas conductas que en nuestra familia son aceptadas, a lo mejor como los gritos, pero de repente llegas con una amiga y te dice, oye, no me grites. Y entonces empiezas como a, a poder relacionarte con el mundo de afuera, ya no solo con tu familia y con eso que conoces eh, pues desde casa. Entonces, quitarles todo eso a los adolescentes Claro que va a mermar en su desarrollo. De hecho, sí me atrevo a decir que es un factor de riesgo muy alto el estar en confinamiento en adolescencia. O sea, creo que sí es un factor de riesgo para desarrollar este problemas justamente como la ansiedad o la depresión, que son los que más se han visto en estos momentos. Y la depresión sobre todo porque no pueden explorarse. O sea, no, no tienen este espacio para cuestionarse, para vivirse para descubrirse. Entonces, están encerrados en casa con mamá y papá, que es justamente lo que tienen que dejar de hacer para poder crecer y convertirse más adelante en adultos. Eso, la verdad, creo que es lo más complicado. ¿Y
1: crees que esto vaya a posponer como su proceso de, de maduración también?
2: Sí, la verdad me atrevo a decir que sí, porque es... Eh, o sea, simplemente yo tengo hermanos justamente adolescentes, ¿no? Ellos siguen viviendo con mi mamá y todo, y tengo un hermano que tiene ahorita 15 años. Y él se perdió todo este proceso de empezar a ir a las fiestas de 15 años, ¿no? Y entonces empezar como pues a descubrir el baile, a lo mejor como empezar a ligar en una fiesta, eh, a lo mejor como el acercamiento que tiene en en ese tipo de entornos. Entonces, digo, no, no es tan grave que se haya perdido de las fiestas eh, en sí, sino es grave que haya dejado de convivir con sus amigos y amigas. Al final lo único que va a pasar pues en la siguiente fiesta que pueda tener es que van a tener el mismo comportamiento a lo mejor a los 16, 17 años que hubieran tenido a los 15 estando en una fiesta, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí, sí afecta, eh, sí afecta demasiado. O sea, sí es un tema muy complicado, porque ¿cómo te vas a explorar partes nuevas o distintas de ti estando encerrado? Y aparte, en la o sea, en la virtualidad, tampoco es tan, tan real, tan genuino. Creo que espontánea, espontánea es la palabra, no es tan espontáneo convivir eh, como por medios virtuales que hacerlo en persona, pierde como esa frescura, esa rapidez, eh, esa espontaneidad, como digo, ¿no? Y Entonces eso, pues claro que puede también hasta generar ansiedad social en los adolescentes. Son cosas que ¿Qué van a pasar? O sea, se habla mucho en el mundo de la psicología que ahorita estamos viviendo la pandemia del coronavirus, pero va a venir la pandemia de la salud mental, sino es que ya está empezando.
1: ¿Y cómo crees que va, que va a afectar esto ya que ellos sean adultos? O sea, ¿cómo los ves ya que sean adultos?
2: Hmm, de nuevo, todo va a depender del contexto, eh, porque aquí no es lo mismo a lo mejor un adolescente que... Eh, ya se perdió sus dos, tres años eh, de adolescencia como tal, o sea, de secundaria a lo mejor, y en prepa tiene que empezar a trabajar para ayudar a mantener a su familia, y ya se perdió de esa diversión por completo a una persona que pueda seguir nada más estudiando y entonces pueda descubrir este tipo de comportamientos adolescentes un poco más tarde en su desarrollo. Hay como una... Paradoja en donde la adolescencia cada vez empieza más temprano, o sea, la, los niños y niñas se desarrollan cada vez más temprano y entonces a lo mejor, y esto es hipótesis nada más, les podría beneficiar el como ir un poquito más lento e ir descubriendo cosas cuando su cerebro esté más madurado, pero también existe la posibilidad que ese mismo alentamiento afecte eh, la manera en la que se relacionan con el mundo exterior. Eh, con los amigos, con la gente, o sea, fuera del, del mundo virtual, que es lo que ellos están viviendo en su completa totalidad hoy en día. Entonces es como de los dos lados un poco.
1: ¿Y qué alternativas ves ante esto? O sea, ¿qué, qué podrían hacer los adolescentes o, o qué podríamos ayudarles a, a hacer para pues evitar todo, todo esto?
2: Ay, tristemente creo que muy pocas cosas. Eh, Estamos ante una etapa de incertidumbre total. O sea, todas las personas, todo el mundo, no sabemos qué va a pasar mañana, literalmente. Eh, bueno, nunca lo sabemos, pero en este momento de la pandemia creo que esa incertidumbre se vive muchísimo más elevada. Podemos eh, brindarles espacios a los adolescentes eh, con sus amigos pues, por medio de, de la virtualidad. Podemos permitir más libertad. Eh, podemos permitir el constante desarrollo de su identidad mientras eh, pues, sea posible. O sea, que mmm, si te piden, si te dicen, oye, es que quiero, no sé, ponerme a jugar... Ajedrez, pues ponte a jugar ajedrez, o sea, explora, diviértete, como que busca todo eso que puedes estar descubriendo. A lo mejor proponer cosas que les pueden ayudar a, a, a descubrir esa identidad que tienen que ir elaborando como adolescentes. Entonces creo que un poco, creo que mi respuesta a todas estas preguntas que me pueden hacer se puede reducir en ser compasivos eh, con la situación que estamos viviendo. Y por ser compasivos me refiero entender las situaciones, abrazar las emociones que estamos sintiendo, aunque sean desagradables, y, y decir, pues bueno, no va a acabar mañana, pero me voy a acompañar en este proceso. Y, y si podemos acompañarnos también del grupo con el que estamos encerrados, la familia y amigos, que aunque no estemos encerradas eh, pues adelante, ir haciéndolo lo más que podamos.
0: Y con todo esto, ya como, como para ir cerrando en este, en este tema, nos dices que pues, hay que ser compasivos con, con lo que estamos viviendo, entender la situación, inclusive adaptarse a ella, porque no, ninguno de nosotros la controla. Pero, ¿cuáles son todas las oportunidades que tú verías en esta crisis? Hemos dicho que hay muchas cosas complicadas y que cada, cada persona tiene una experiencia distinta con este confinamiento. Pero, ¿hay oportunidades en esta crisis de autoconocimiento o algo parecido?
2: Claro. Todas las crisis siempre son una oportunidad de crecimiento, como bien lo dijiste. Eh, es difícil, el crecimiento siempre duele, siempre va a ser incómodo, siempre va a ser eh, doloroso. Algunas veces no lo vamos a querer por esa sensación desagradable, pero justamente con esta compasión podemos decir, híjole, está de la fregada, pero pues, tiene que ser así, no hay de otra, ¿no? Y como poder abrazarnos en eso. Esto, esta herramienta de la compasión muchas veces eh, como que decimos, ay, sí, ¿no? Suena, suena facilito. Y no es tan fácil porque el estar encerradas ahorita en un mundo que generalmente va a mil por hora nos ayuda a voltear a vernos. Y son cosas que no hacíamos antes y que hay gente que sigue sin hacer hoy en día. Pero... Son cosas que no, que eran más complicadas de voltear a ver. A lo mejor era más difícil darte cuenta los problemas de enojo que tenías, o era más difícil darte cuenta eh, de la violencia que había en tu casa, o era más difícil darte cuenta de lo triste que estabas. Y ahorita estando encerrada contigo y tus pensamientos, pues sale a la luz. Y entonces, voltear a ver eso y no ignorarlo, creo que eso es lo más importante, no ignorarlo, es lo que nos va a ayudar a crecer. Cuando nosotras eh, no, no, o sea, no le ponemos atención o como que minimizamos o decimos, ay o sea, no sí, lo negamos, eh, solamente mal, como que le damos vueltas al malestar y a lo mejor se va a tapar un ratito porque pues logramos ignorarlo, pero va a llegar un punto en donde ya no podemos. Entonces, como hacernos caso y de verdad escucharnos que es muchísimo de lo que hablamos siempre en Panorama, el poder hacer conciencia de nuestro cuerpo, o sea, físico, las sensaciones, eh, eh, a lo mejor si te enojas en dónde se siente el enojo, si tienes ansiedad, cómo se siente, todo este tipo de situaciones nos van a ayudar muchísimo a poder conectar con las emociones y conectar con las emociones implica muchas veces sí que sea difícil, pero no dura siempre y mientras más rápido volteamos a vernos y más rápido atendamos estas emociones eh, no resueltas, atoradas eh, desagradables que podemos sentir, más rápido podremos salir de ellas, es un momento de adaptación para todas las personas nadie le está pasando fácil eh, y poder entender eso a lo mejor también puede alivianarnos un poco en nuestro propio dolor.
1: Yo tengo una pregunta más antes de, de cerrar de plano cerrar y es tenemos ¿Esperarnos a necesitar justo ayuda o vernos en algún problema para voltear a, a ver nuestra salud mental o ir al psicólogo porque justo es un tabú en la sociedad
2: mexicana? No, no necesitamos. Se vive así. O sea, de hecho, estadísticamente una persona pasa siete años con el mismo malestar antes de buscar ayuda. Pero eso es porque pensamos que podemos resolverlo todo. Es una característica del ser humano, ese egocentrismo. <risa> en, cuando nos damos cuenta que podemos pedir ayuda o cuando decimos, híjole, creo que sí necesito apoyo, es el momento de buscarlo. Antes... No, porque pues, creo que no pasa por la mente, podemos hacerlo, o sea, puedes despertarte un día y decir, ah, quiero ir al psicólogo y siempre va a ser de ayuda porque siempre vamos a poder por ahí encontrar cosas que hay que trabajar, siempre va a ayudar al crecimiento, eh, a acomodar emociones, a reconocerlas, a conocernos mejor. Pero la realidad es que la gente sí espera que tenga un problema grave antes de, o sea, bueno, por grave me refiero a que ya sea mucho el malestar antes de ir a terapia Justo eh, la tirada de panorama es poder lograr que esto se vea desde antes, no esperar a que el malestar sea tan grande que, que ya estemos muy mal y entonces el proceso terapéutico sea muchísimo más pesado, sino poder prevenir, poder educar, poder brindar información, eh, que nos beneficia siempre y que nos va a ayudar a ir encontrando pedacitos de nosotras que a lo mejor podríamos trabajar en una terapia. Apostar por la prevención es lo mejor que podemos hacer, es como con la salud física, si tú comes saludable y haces ejercicio para estar saludable, vas a tener una salud física buena. Entonces, te, o sea, cierro esto igual con un poco la misma pregunta que, que tú me hiciste, Aline, ¿tendríamos que esperar a que nuestra salud física esté muy mal para voltear a vernos y cuidarnos o podríamos prevenir desde antes?
1: Sí, pues creo que la prevención siempre, siempre va a ser muy importante.
2: Sí, definitivo y es algo muy olvidado en la rama de la salud pues
0: muchísimas gracias Tania, creo que todo lo que nos has compartido el día de hoy ha sido muy interesante y muy valioso, sobre todo por lo que estamos pasando hoy en día y bueno, creo que esto ha servido muchísimo para darnos cuenta de todo lo que cada uno de nosotros puede estar pasando ahorita, que cada persona vive el encierro de manera distinta, que sus experiencias son completamente diferentes, entonces no tenemos que generalizar una idea porque creo que es muy bueno pensar en todo esto y darnos cuenta, y del mismo modo hacer énfasis en, en la salud mental y lo importante, la importancia de cuidarla, que es normal pedir ayuda y buscarla si es que puedes hacerlo y si, y si hace falta hacerlo, que, mucha gente, que para mucha gente es normal ir a un psicólogo y cualquiera que lo necesite pues realmente puede hacerlo y escucharnos, ¿no? Como nos, como nos dice Tania, escucharnos es muy importante escuchar a un, escucharse a uno mismo. Muchísimas gracias Tania.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, les mando un abrazo.
0: Este tema ha sido muy valioso y creo que muy importante hablarlo hoy en día y creo que lo que nos has compartido nos ha servido mucho para darnos cuenta de todo lo que puede estar pasando, que cada persona vive el encierro de manera distinta y que sus experiencias pueden ser completamente diferentes a las de una misma, entonces pues sí, no hay que generalizar un concepto de todo esto y del mismo modo hacer énfasis en eso que nos comentas justamente, que la salud mental es muy importante cuidarla desde siempre, no solamente ahorita con la pandemia, y que es normal pedir, pedir ayuda o buscarla si es que la necesitas, si es que puedes, y no esperarse hasta el último momento, ¿no? Mucha gente piensa que, como dices así, es, no es normal ir a un psicólogo, pero... Completamente lo contrario, es como un doctor o un dentista cuando te duele algo, necesitas hablar con alguien, puedes ir y cualquiera que lo necesite pues puede hacerlo. no Muchísimas gracias, Tani.
1: Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba
2: Invisibles, donde el silencio tiene voz.